0: Euh, donc, euh, bienvenue à l'Église Connexion, bienvenue en particulier si vous êtes là pour la première fois ou si vous nous rendez visite. Euh, euh, Aujourd'hui, normalement, nous étions censés commencer une nouvelle série dans le livre de, du prophète Miché, mais Jason, qui, qui a commencé à préparer les premières prédications, n'était pas dispo pour des problèmes de santé. Bon, il, a, il, il a le Covid, mais c'est moins pire qu'il a des fois d'avant. Donc, on peut prier pour lui. Et pense aussi à toutes les personnes qui sont malades. Il y en a quelques-uns dans l'église. Et pense-en leur envoyer un message, etc. Pour pas les visiter, c'est un peu <rire> Donc, je vais prier pour le message et je vais nous remettre à Dieu pour, pour, pour sa parole. Notre Père, notre Dieu, merci pour, pour ta parole. Merci, Père, pour, pour la grâce que tu nous donnes de nous, de nous retrouver. Merci Père, c'est un privilège de nous retrouver ce dimanche. Et Père, on te supplie que tu disposes nos cœurs, que tu nous fasses grâce, que tu nous bénisses par ta parole, euh, que tu euh, nous aides par ton Saint-Esprit, euh, que tu m'aides à la fidèlement, que tu nous aides à nous rapprocher de toi par ta parole. Et Père, nous pensons à nos frères et sœurs dans les zones où ils ne peuvent pas se rassembler, euh, maintenant que euh, la guerre est... Proche de nous, on pense à nos frères en Ukraine, mais aussi dans les autres endroits du monde. On te supplie que ta grâce soit avec ton Église dans ces endroits-là. Et Père, que tu nous rappelles aussi que c'est un privilège euh, qu'on qu a de pouvoir se rassembler, que c'est un équilibre euh, relativement instable. Père, on te prie que tu sois avec nous et aussi avec nos frères dans ces régions-là. Quand on te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme euh, je disais, on était censé commencer une, euh, une nouvelle série, mais vu que ce n'était pas possible, on s'est dit, pourquoi pas euh, revenir sur les résolutions. Et en particulier, euh, on voudrait, enfin, ce, ce qu'on qu a voulu faire, c'est rappeler le pourquoi de toutes euh, ces résolutions -là. Hier, on, on était à une, euh, un week-end d'évangélisation, d'ailleurs, qui était, qui était super, ce qui est intéressant. Et, euh, et, euh, et puis, ça s'est très bien passé. Et je, enfin, une parenthèse, je pense que si ça s'est bien passé, c'est à cause des personnes qu'on avait dans l'équipe. J'espère qu'on fait des rumeurs avec les frères pour organiser des trucs. Et c'est souvent, ouais, il faut qu'on fasse ça, ça, ça. Ouais, il faut qu'on le fasse. Mais avec euh, les sœurs, c'est, il faut qu'on fasse ça. Et clac, 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 c'est fait. <rire> Donc, merci, euh, merci beaucoup à toutes euh, celles qui. Enfin, Suzanne, Rachel, Maria, Eunice, j'espère que je personne. Euh, voilà. Merci sur si attention. Merci. Et hier, je me souviens, pendant qu'on était à, à la, à la, euh, au week-end des un moment, il y a eu une séance de questions-réponses. Et Franck s'est levé, c'est lui qui a posé la première question. Il a dit Pourquoi C'était la fin de la question. Il a dit Pourquoi Et je trouve qu'on peut se poser ces questions avec euh, toutes les résolutions qu'on a faites. On a parlé des différentes euh, disciplines. Que, que Dieu nous donne pour nous rapprocher de lui, pour édifier notre foi, pour euh, nourrir notre vie spirituelle. On a parlé de la lecture de la Bible, de la prière, de la longe, de la proclamation, l'annonce de l'Évangile, du temps d'une partie de nos revenus au service de l'Église, et de la vie en Église et en, et en communauté avec les autres chrétiens. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on fait tout ça Ou encore, c'est quoi le dénominateur commun Où est-ce que cela est censé nous amener et la chose que toutes ces, enfin, ce que toutes ces disciplines ont en commun, c'est Dieu. Plus précisément, comme on l'a vu dimanche passé, l'objectif, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice sain, agréable à Dieu. Mais si une chose peut être agréable à Dieu, ça veut dire que Dieu c'est un être qui éprouve du plaisir. Et c'est pour ça que j'avais pensé comme titre au message d'aujourd'hui, le plaisir de Dieu, l'objectif ultime de toutes nos résolutions, de toutes nos disciplines. Dieu est la raison pour laquelle nous faisons toutes ces activités. Il est la raison de toutes nos œuvres de piété, de toutes nos œuvres de manière générale. Ou il devrait être la raison. La Bible nous invite à considérer que dans, dans tout ce que nous faisons, nous cherchons à être agréables à Dieu, nous cherchons à lui faire plaisir. Nous avons parcouru plusieurs passages de la Bible pour le message aujourd'hui, mais le point de départ, c'est le passage que nous avons vu la semaine passée dans Romains 12, chapitres 1 et 2. Je lis pour nous, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la bonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En tant qu'enfant de Dieu, le dénominateur commun de tout ce que nous faisons, est de chercher le plaisir de Dieu. L'image qui me vient à l'esprit, c'est celle d'un roi à qui les personnes apportent des cadeaux juste pour lui faire plaisir. Je pense notamment au début du livre des rois, on voit que Salomon avait une grande sagesse, il avait une grande renommée, et tous les autres rois des environs venaient, chacun avec euh, les spécialités de leur pays, juste pour lui faire plaisir, pas parce qu'il en avait besoin. De la même manière, Dieu, notre créateur, c'est ce grand roi qui nous apporte nos offrandes. Mais contrairement au roi humain, on n'a rien de matériel qu'on peut apporter à Dieu. L'apôtre Paul, enfin on m'a dit qu'il ne faut pas dire Paul, mais Paul. L'apôtre Paul, ça va être long la rééducation pour moi. L'apôtre Paul nous invite à offrir nos vies à Dieu. L'offrande qu'on peut apporter à Dieu, c'est nos vies. Au début de la lettre aux Romains, Paul annonce que l'intention de la lettre, c'est de parler, c'est de présenter l'évangile aux Romains. Et, et, et le, 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 les versets 1 et 2 du chapitre 12, ça vient un peu comme le point culminant de toute la lettre. Donc, dans toute la lettre présente l'évangile dans les premiers chapitres, et ensuite, c'est cette présentation de l'évangile qui aboutit au fait que nous devons donner nos vies à Dieu. Et dans les versets d'après, il dit comment on peut le faire. Dans les chapitres d'après, il dit comment on peut le faire. Donc il présente l'évangile, il nous montre notamment que Dieu est en colère contre tous les hommes. On voit ça dans Romains 1, chapitre 1, verset 18. Il nous rappelle que tous les hommes, sans exception, ont péché et sont rebelles à Dieu. Il n'y a pas d'exception. On voit ça dans Romains 3, les versets 10 à 12. Mais il dit, malgré ça, Dieu donne le pardon gratuitement à tous ceux qui mettent leur foi en lui. On voit ça dans, au, au chapitre 3, les versets 23-24. Et ce pardon est possible parce que Jésus, le Fils de Dieu, a pris la punition pour leurs péchés à leur place. On voit ça au, euh, au chapitre 3, verset 25. Et maintenant que Jésus a pris la punition des, des pécheurs qui mettent leur foi en lui, Dieu, Jésus nous donne une union avec lui. Et par cette union, Dieu nous donne une force spirituelle pour lutter contre le péché et pour sortir de l'esclavage du péché. On voit ça dans, dans, au chapitre 6, verset, 20, 20, euh, verset 4. Et par cette transformation, notre être intérieur dans notre être, alors qu'on était rebelle à Dieu, on devient des gens qui aiment Dieu, au fond de nous-mêmes. On voit ça dans Romains 7, verset 22. Et Dieu, maintenant, nous donne le Saint-Esprit, il fait de nous ses propres enfants, il nous adopte, on est comme les enfants même de Dieu. On voit ça au, euh, dans, au chapitre 8, les versets 9 et 16. Et après que Dieu nous ait adoptés, il nous garantit qu'un jour nous serons semblables à Jésus. On voit ça au, au chapitre 8, le vers, verset 30. Et maintenant Jésus prie continuellement pour nous dans le ciel. Maintenant que nous sommes ses frères, on voit ça euh, au, au chapitre 8, verset 34. Et donc s'il prie pour nous, rien, absolument rien ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Alors que nous étions des rebelles. On voit ça au, verset, euh, au chapitre 8, verset 35. Et l'apôtre Paul, Paul nous rappelle que tout ça, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Voici au chapitre 11, verset 32. Et c'est après tout ça que vient le chapitre le, euh, le 12, le verset 1. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. Vous qui étiez des pécheurs, vous qui méritiez sa colère, mais il vous a pardonné, il vous a justifié, il vous a uni à lui, il vous a donné son Saint-Esprit, il vous a scellé, il vous a adopté. À cause de ça, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. » Et puis dans le reste de la lettre, il nous montre, il nous donne quelques applications de ce à quoi ça ressemble, de nous d'offrir nos corps à Dieu. On a vu la, la, dimanche passé le service humble dans l'église, on voit ça dans les versets 3 à 8 du, du chapitre 12, « L'amour pour les frères et sœurs en Christ » et pour le prochain, on voit ça au chapitre 12 et verset 13 à 20, la soumission aux autorités, le fait de payer les impôts par exemple, on voit ça au, au chapitre 13, verset 1 à 7. Et puis l'effort de préserver la paix, même quand on a des opinions divergentes, entre autres. On voit ça au chapitre 14. Donc, mais Pour, pour notre passage, je voulais qu'on regarde en profondeur, qu'est-ce que c'est d'offrir nos vies à Dieu comme une offrande Dieu est esprit et c'est difficile de, de l'imager. Euh, et, et contrairement, euh, comme je disais, au roi qui pouvait recevoir des dons matériels, on ne peut pas directement donner quelque chose de matériel à Dieu vu qu'il est spirituel. Mais pour nous représenter le don vers Dieu, la Bible emploie plusieurs euh, images symboliques pour nous représenter le plaisir que Dieu peut prendre dans, dans, dans les offrandes qui lui sont apportées par les hommes ou le déplaisir que Dieu peut prendre. Et, et j'ai trouvé euh, trois illustrations, il y en a plusieurs, mais la, la Bible nous appelle à nos sens pour euh, nous imaginer ça. Et je trouve que la Bible appelle notamment à, à, à l'odorat, à la vue et, et au goûter. Donc, euh, souvent dans la Bible, nos vies ou nos, les offrandes qu'on qu qu apporte à Dieu sont comparées à un parfum qui monte vers Dieu. Euh, dans le... Notamment, on voit ça dans l'Ancien Testament avec les sacrifices dans Exode, au verset 29, euh, au chapitre 29, verset 18. Il est dit tu « brûleras, Tu brûleras le bélier sur l'autel, c'est un holocauste à l'éternel, c'est un sacrifice par, consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. » Je ne pense pas que l'odeur des holocaustes montait jusqu'au ciel, mais le, 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 le but c'est de nous montrer quelque chose d'agréable à Dieu. Je sais pas pour vous s'il y a des odeurs qui vous évoquent des bons souvenirs. Il y a, souvent, il y a des odeurs comme ça qui nous évoquent des bons souvenirs. Genre, dans mon cas, euh, bon, j'ai grandi au Cameroun, et du coup, euh, euh, quand je, je rentre au Cameroun, on a ce qu'on appelle le soya au Cameroun. <rire> il y a des Cam en fait, c'est une sorte de viande émincée qu'on met sur des broches et qu'on fait cuire au feu. Et il y a euh, Au Cameroun, il y a plusieurs régions, et c'est seulement les gars du Nord qui savent faire ça. Et, et, euh, et du coup, il y a un quartier au Cameroun qu'on appelle le ministère du Soya, parce que dans tout ce quartier-là, il y a des gars qui font ça partout. Et récemment, quand j'étais au Cameroun avec mon frère, on s'est dit, faut pas qu'on rentre ça, aller au ministère du Soya. Et on est arrivé, il y avait deux stands. Il y avait un stand, il y avait une longue queue, et un stand, il y avait personne. On a regardé, on s'est dit, lui, il est du nord, donc on va faire la queue. C'est des épices qui sont comme rien au monde. Je fais un peu agence touristique pour le Cameroun, mais si vous y allez, allez au ministère du Soya. Et, et donc, souvent pour nous faire plaisir, nos parents ramenaient, ramenaient du, du soya à la maison ou bien nous amenaient là-bas. Et donc, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle des, des bons souvenirs. C'est joie, les sourires sur les visages des Camerounais. Et donc, il y a des odeurs comme ça qui nous rappellent juste, de, 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 qui nous sont agréables à cause de ce que ça nous rappelle, à cause du délice que ça nous évoque. Peut-être que ça ne vous évoquerait pas la même chose qu'à moi, d'ailleurs. Et la Bible nous montre que c'est pareil pour le peuple de Dieu, qu'il peut lui être agréable à ce point. -là. La Bible nous image ça comme une odeur agréable qui monte à Dieu. Je lis encore dans Ézéchiel 20, les versets 40 à 41. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me suivront. Là je les recevrai favorablement. Je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons. Et tout ce que vous me consacrerez, je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur. Quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays, vous êtes dispersés et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. » Une autre image qu'on que, euh, qu voit dans la Bible pour, euh, pour euh, symboliser le côté agréable que Dieu peut avoir dans, dans les offrandes qu'on lui apporte, notamment dans nos vies, c'est avec le côté visuel, et c'est l'apôtre Paul qui, qui s'en sert dans 2 Timothée 2, verset 20 à 22. « dit Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur et en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. » Propre à toute bonne œuvre, Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Encore une fois, je me souviens, quand, quand j'étais petit, euh, les parents avaient toujours deux vaisselles. Il y avait une vaisselle qu'on ne voyait jamais, c'était cachée dans les armoires, et qu'il y avait un invité de marque qui arrivait, là on sortait, et on disait Mais il y a ça dans cette maison Et nous, on utilisait euh, voilà, des trucs en inox et tout ça. Et de la même manière, la peau. Paul nous invite à considérer que Dieu a plusieurs types d'ustensiles. Il y a des, des, des vases qui peuvent être, des ustensiles qui peuvent être pour un usage vil. Il nous appelle avec nos vies à faire en sorte qu'on soit une des ustensiles d'un usage d'honneur pour Dieu. Le genre d'ustensile qu'on sortirait pour les grandes occasions. Enfin, la troisième illustration qu'on que, qu voit dans la Bible pour symboliser un don agréable à Dieu, il y en a peut-être plusieurs autres. Mais souvent, l'image de la vigne revient. Bon, déjà, l'excès de vin, c'est un péché, la Bible le dit clairement. Mais quand ce n'est pas l'excès, le vin, c'est une bonne chose que Dieu a créée. Dans, dans le psaume 104, euh, verset 14 à 15, on, on, euh, le psalmiste rappelle les, les cadeaux que Dieu a fait aux hommes. Il, dit, Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que lui le resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Je me souviens une fois ou <coughs> oh, pardon, une fois j'ai visité une vigne euh, et euh, c'était la seule fois et, euh, et c'était vraiment fascinant et on est tombé sur des vignerons, c'était des gens passionnés par leur métier. Ils avaient tous les mains écorchées et euh, ils travaillaient eux mêmes avec les mains sur chaque plan de leur vigne. Et j'étais impressionné par le soin qu'il donnait à chaque à chaque plante, à chaque à chaque de vigne et, euh, et et j'étais avec plusieurs amis chrétiens. Et euh, à un moment, la dame qui nous présentait son, son champ nous a dit "Donc ça c'est le cep. Et voici les sarments." Elle a dit "Oh et Elle nous a regardé comme ça. Ok. Et après, elle a dit "Donc chaque année, il faut émonder les sarments." On hein, s'est dit "Oh Je <rire> jamais vu en vrai. Et là, je comprenais. Et elle nous regardait bizarrement, on lui a dit « Non, madame, est okay. on est chrétien, et l'image revient souvent dans la Bible. » Elle a dit « Ok, ok. » Et je crois qu'elle a pensé qu'on était perchés. Mais c'était passionnant. Et eux-mêmes, la passion qu'ils avaient pour leur vie, nous, nous, nous fascinait et nous passionnait en, en retour. Et euh, bon, après, bien sûr, il y a le côté euh, dégustation. Après, bien sûr, il faut prendre une bouteille et tout. Mais on avait pris, les bouteilles étaient entre 20 et 30 euros. Bon, ça passait, parce qu'on on se disait, avec l'amour qu'elle a pour sa vigne, avec tout ce qu'elle nous a présenté, allez, on y va. Mais quand je, le lendemain, je me suis dit, 20 euros la bouteille, ça fait cher. L'émotion du 7 du sarment était passée. Je me suis dit, 20 euros, ça va. Voilà. Mais en tout cas, j'étais marqué, profondément marqué par l'amour que les vignerons avaient pour la vigne. Et souvent, c'était parce que c'était des, des, euh, des, des, des héritages. Ça venait de. Enfin, c'était légué de père en fils. Et, et dans plusieurs passages de la Bible, la parole de Dieu montre Dieu comme un vigneron qui prend soin de sa vigne. Dans Ésaïe 5, verset 1 à 4, « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Judas, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de, de mauvais Donc on voit que les prophètes se servent de cette image de la vigne, du, enfin, le, le, la vigne, ce qui produit le vin, qui, est, qui, enfin, qui, est, qui donne du plaisir à l'homme, et, et cette image de Dieu comme le vigneron. Et bien sûr, la vigne, c'est le peuple de Dieu dans lequel, dans lequel Dieu trouve son plaisir. Dans Ésaïe 27, il y, y a beaucoup d'images, mais dans Ésaïe 27, encore versets 2 et 3, « En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. » Dieu parle de son peuple d'une manière imaginaire. Et puis plus tard dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui reprendra l'image de la vigne dans les évangiles. Dans Matthieu au chapitre 21, verset 33 à 34. Écoutez une parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, il bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le, pays, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Maintenant que Dieu nous a élus, qui nous a justifiés, qui nous a donné son Saint-Esprit, qui nous a adoptés, nous travaillons pour que notre vie soit comme un parfum, comme une odeur qui est agréable à Dieu. Nous travaillons pour que nos corps soient comme des beaux vases, des vases d'un usage, usage noble entre les mains de Dieu. Et nous travaillons pour que Dieu prenne plaisir dans son peuple, comme un vigneron prendrait plaisir dans sa vie. Les résolutions sont, sont juste des moyens, c'est ce qu'on appelle les moyens de grâce, des instruments que Dieu nous a donnés pour qu'on se rapproche de lui. Mais la finalité, c'est Dieu lui-même. La finalité, c'est honorer Dieu et que nos vies lui soient agréables. Donc, nous avons vu que la, la parole de Dieu nous appelle en tant que en tant qu'enfant de Dieu, à lui, apporter nos vies comme des offrandes. Et euh, je, dans les, les deux prochaines parties qu'on va voir, je vous propose de prendre dans un, quelques exemples d'offrandes qui, qui ont été désagréables à Dieu. Comme on le verra, les offrandes qu'on apporte à Dieu ne sont pas toujours des offrandes agréables à Dieu. C'est bien pour ça que l'apôtre Paul presse le point « Offrez vos corps comme des offrandes agréables à Dieu ». Le premier exemple qu'on voit dans la Bible, c'est qu'un, qu dans Genèse 4, les versets 3 et 4, 2 à 4, je, je lis que quelques parties. « Abel, Abel fut berger, Cain fut laboureur, Cain fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. » L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » Quand j'étais plus jeune, j'étais, enfin, je, 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 il y avait les dessins animés qui montraient les histoires de la Bible, et j'étais triste de, de, par cette histoire, parce que Caïn c'était un laboureur. Qu'est-ce qu'il pouvait apporter d'autre à Dieu que le fruit de son travail mais Dieu, enfin, on sait que pour être agréable à Dieu, il faut la foi. D'une manière mystérieuse, on comprend que Abel avait eu la foi en Dieu. On va voir d'ailleurs une grosse similitude avec son offrande et les offrandes que Dieu va demander plus tard dans la Loi. Donc, on ne sait pas comment Abel avait la foi, mais on sait qu'il avait la foi et que parce que, comme c'est dit dans hébreu 11 au verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'une manière mystérieuse, Abel savait que ce n'était pas avec le fruit de son travail qu'il allait offrir quelque chose d'agréable à Dieu, mais par, un, mais par un sacrifice. Alors que Cain avait apporté à Dieu une offrande de ses œuvres, il avait apporté le fruit de son travail. Un autre exemple de personnes qui, qui font des sacrifices, mais qui ne sont pas agréables à Dieu pour autant qu'on voit dans la Bible, un exemple qu'on voit dans la Bible de, ces, de, de ce type de personnes là, c'est les pharisiens. C'est les pharisiens qui les pharisiens étaient des hommes qui faisaient partie d'une secte juive qui euh, essayait de pratiquer la loi à, à la lettre et au maximum de leur, de leur capacité. Ils poussaient la pratique de la loi à son maximum, mais pour autant, ils n'étaient pas agréables à Dieu. Paul, avant sa conversion, était un pharisien lui-même, on voit ça dans, dans Philippiens 3, et ce qui explique d'ailleurs son excellente connaissance de la loi. Et on voit dans Galate au chapitre 1 qu'il était animé d'un zèle excessif pour la tradition de ses, de ses pères. Mais dans Matthieu au chapitre 23, on a un échange entre les pharisiens et Jésus, donc Dieu, le Fils qui est devant eux et qui connaît tous les efforts qu'ils font pour mettre en pratique la loi. Et dans Matthieu 23, verset 15, notamment, Jésus leur dit Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne, deux fois plus que vous. Le zèle des pharisiens était tel qu'ils pouvaient faire des distances, et des distances pourraient faire, entre guillemets, même Paris-Marseille, pour faire juste un disciple. Ils étaient vraiment zélés, mais ils n'étaient pas agréables à Dieu pour autant. Et c'est Dieu, le Fils, qui est en face de lui, qui leur dit Malheur à vous. Ou un autre exemple de leur zèle qu'on voit dans, dans les Évangiles, dans, au verset 23 du chapitre 23. C'est toujours le Seigneur Jésus qui parle Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la digne de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là qu'il fallait faire. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Les pharisiens étaient fidèles dans leur dîme. Ils donnaient même la dîme des épices. Mais, mais, mais leur sacrifice et tous leurs efforts n'étaient pas agréables à Dieu pour autant. Et dans Jean 5, le Seigneur mettra le doigt sur le cœur de leurs problèmes. Ils ne cherchaient pas à faire plaisir à Dieu. Tous leurs sacrifices n'étaient pas en vue d'être agréables à Dieu. Mais ils prenaient plaisir dans le regard des hommes, quand les hommes voyaient leur piété. C'était ça leur satisfaction. Dans Jean 5, au verset 44, le Seigneur dit « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Et plus loin, dans une autre conversation, Jésus leur dit à mon sens la pire des choses que Jésus pourrait dire à un homme. Dans Jean 8, verset 24, le Seigneur leur dit « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. » Alors si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est la pire des choses qui pourraient arriver à un homme. Et pourtant, ils faisaient tout ce que la loi demandait, enfin, en superficie. Un autre exemple de personnes qui, qui faisaient beaucoup de sacrifices, mais qui n'ont pas été agréables à Dieu, c'est les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Dans Romains 10, versets 1 à 4, c'est l'apôtre Paul qui parle. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. » Mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Euh, L'apôtre Paul montre que les juifs avaient vraiment un vrai zèle, mais juste qu'ils n'avaient pas la compréhension qu'on ne peut pas se justifier soi-même par ses propres œuvres devant Dieu et qu'il fallait mettre sa foi en Jésus. Et toutes leurs œuvres étaient, étaient vains, tous leurs sacrifices étaient vains et pas agréables à Dieu. Mais d'autre part, dans la Bible, on nous montre des exemples de sacrifices ou bien de personnes qui souffraient à Dieu et qui étaient agréables à Dieu. Le premier exemple auquel je pense, c'est Job. Dans Job 1, verset 8, « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dans Job 2, verset 3, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur, Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Ça, c'est après que les, euh, Job ait commencé à, à, à subir les épreuves que, que, euh, que Satan lui envoyait avec la permission de Dieu. « As-tu remarqué mon serviteur, Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Job. Fin, quand on lit l'histoire de Job, on voit que sur la terre, il, ne, il était complètement dans, dans, dans les ténèbres, il traversait des épreuves horribles, mais dans le ciel, Dieu chantait ses louanges. Dieu disait à Satan, « Regarde mon serviteur Job. » Et je me dis, c'est ça l'objectif, c'est ça que devrait être l'objectif de, de nous en tant qu'enfants de Dieu pas le regard des hommes, pas même notre propre satisfaction, mais que Dieu soit dans le ciel et dire « regarde mon serviteur, un tel. Je ne vais pas citer de nom, je vais pas faire de. Mais j'espère que Dieu dit ça de moi, j'essaye, j'espère que Dieu dit ça de moi. Nous sommes des, des hommes et des femmes qui devons vivre devant Dieu, pas devant les hommes. Et pour entendre un jour, Jésus nous dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Comme Paul disait dans un autre passage, le, la, la, le vrai juif cherche la louange de Dieu, la louange de, des vrais juifs vient de Dieu, la louange de ceux qui appartiennent vraiment au peuple de Dieu. Un autre exemple de sacrifice agréable qu'on voit à Dieu, c'est un sacrifice agréable à Dieu qu'on trouve dans la Bible, c'est le, les dons de l'Église. Dans, dans, dans Philippiens, au chapitre 4, verset 18, c'est l'apôtre Paul qui parle « J'ai tout reçu ». Je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc l'apôtre Paul reprend l'image du parfum qui monte à Dieu pour dire les dons financiers qu'il a reçus des Philippiens, c'est un, une offrande agréable à Dieu. Donc nos dons, les dons de l'église peuvent être des choses que Dieu agrée, des sacrifices que Dieu agrée. Donc là, il parle des dons, on pourrait l'appliquer à la louange et à toutes les, les autres activités auxquelles on se donne pour lui plaire. Et enfin, un autre exemple de sacrifice agréable à Dieu, c'est le don ultime, le sacrifice parfait. Non seulement c'est le sacrifice le sacrifice agréable à Dieu, mais c'est le don par lequel tous les dons sont rendus agréables. C'est le sacrifice de Jésus lui-même. Dans Ephésiens 5, verset 2, c'est dit « Marchez dans la charité » à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande un sacrifice de bonne odeur. Enfin, Je, je vais terminer euh, par quelques implications pour nous sur, euh, sur cette réalité de Dieu qui prend plaisir, Dieu qui peut prendre plaisir dans les, dans les œuvres des hommes. La première implication que je trouve, c'est que nous vivons pour la louange de Dieu, en vue d'obtenir la louange de Dieu. Comme c'est dit quelque part, Dieu est le consommateur de notre foi. C'est lui le destinateur final de toutes nos œuvres de piété. Visible ou pas devant les hommes, ça devrait être la perspective que nous avons. Nous ne servons pas pour nous-mêmes, pour être flattés, même si ça fait plaisir de, de servir Dieu. Mais on veut avant toute chose que Dieu que, que reçoit à gré notre culte. On peut être tenté de faire de la bonne pratique un objectif en soi. Donc si on, on, on regarde les résolutions, on peut juste être tenté de, de, de faire de notre lecture de la prière un objectif en soi. On sent de la fierté à être fidèle dans notre lecture. On sent de la fierté à être fidèle dans, dans, dans notre fréquentation de l'Église, etc. Mais la finalité de ça, c'est qu'on soit agréable à Dieu, individuellement et collectivement en tant qu'Église. La vie chrétienne, c'est qu'on prenne plaisir en Dieu. Mais c'est aussi que Dieu prenne plaisir en nous. Et c'est ce que devrait être notre perspective. La deuxième implication que je trouve à ces réalités, c'est que l'Église, c'est la vigne de Dieu. Nous sommes peut-être individuellement, si on reste dans, dans l'image, peut-être un plan de vigne, peut-être un, un cep. Mais on ne peut pas faire beaucoup de vin avec juste un plan. Ce, ce dans quoi Dieu prend plaisir, c'est dans sa vigne entière. Comme Dizan disait il y a une ou deux semaines, l'Église c'est la maison de Dieu, c'est dans l'Église que Dieu a choisi de se manifester. Dans l'Ancien Testament, on voit que le service de Dieu se faisait d'une manière prioritaire dans son temple, mais aujourd'hui l'Église est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité, comme disait l'apôtre Paul. Une autre implication que je trouve à ces vérités, c'est quelques pièges à éviter. C'est que je pense que nous tous, on peut être tenté de tomber dans un culte d'apparence. On va le voit avec les pharisiens qui avaient peut-être, dans, dans, dans leur première intention, on ne sait pas, mais, mais une, qui avaient peut-être une bonne intention au départ, mais au final c'était juste un culte pour l'apparence, pour les autres. Ils prenaient plaisir dans le regard des autres. Un autre piège dans lequel on pourrait tomber, je trouve, c'est l'activisme. On peut, on peut se retrouver à prendre plaisir juste dans le fait d'être actif, à, à s'auto-satisfaire de, de, de l'activité, du service. Mais même s'il faut il faut bien sûr rester actif pour le Seigneur, mais l'objectif, ça doit être pour le Seigneur. Parce qu'il y avait, des, comme on voyait, les, les, les pharisiens qui pouvaient faire des de longues distances, pour faire un seul disciple, mais leur vie n'était pas agréable à Dieu, et leur offrande non plus. Enfin, la, 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 le troisième piège que je trouve, c'est la, la fausse piété. Je trouve que dans le monde, il y a, il y a aussi une forme de moralité. Et je veux taper sur personne, donc je, je préfère ne pas citer d'exemple. Mais dans le monde, il y a des, 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 des sortes de cultes de moralité où quand tu fais ça, c'est acceptable pour le monde. Mais j'ai pensé à ce passage dans 2 Timothée 3, versets 2 à 5. Les hommes seront égoïstes amis de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Même avec les bonnes intentions, celui qui n'a pas la foi en Jésus et qui n'a pas la foi en Dieu, ne peut pas être agréable à Dieu. Comme on a vu sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quelqu'un qui fait des bonnes œuvres mais qui n'a pas sa foi en Jésus, c'est comme quelqu'un qui vit dans un monde, il a le soleil, il a le souffle de vie, mais il ne reconnaît pas celui qui lui a donné tout ça, mais il veut faire des bonnes œuvres. On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Enfin, je nous laisse avec ce dernier passage. Dans Genèse 17, verset 1, Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. La foi, dans un certain sens, c'est la, la pleine conscience de la réalité et de la présence de Dieu. On ne le voit pas, mais on vit pleinement conscient que Dieu est présent, ses regards sont sur nous. Et on vit non pas pour plaire aux hommes, non pas pour se complaire en soi-même mais pour honorer Dieu et lui offrir un culte agréable. Donc, marchons comme des gens qui marchent devant la face de Dieu. Je vais prier pour nous. Père, merci pour, euh, pour ta parole. Père, je te prie pour euh, mes frères, je te prie pour moi-même. Merci, Père, pour les, les enseignements que nous avons entendus sur euh, les disciplines. Merci, Père, pour ces moyens de grâce que tu nous donnes par lesquels on peut te connaître, on peut nous réjouir en toi, nous, on peut trouver le soutien dans, dans l'église. Et Père, je te supplie que tu, nous, que tu nous aides à tourner nos regards vers toi, à considérer que tu es le Dieu qui a planté sa vigne, qui l'a rosée, qui en prend soin, et, et, qui, et qui est celui qui doit être le destinataire de toutes choses. Père, je te prie que nous soyons des hommes et des femmes qui marchent devant toi, devant ta face, et dont la, la seule finalité, c'est de t'être agréable. Père, je te prie que tu nous bénisses, que tu nous rapproches de toi, que tu fortifies notre foi. Père, on te prie ça au nom de Jésus, ton fils. Amen.